0: Un apunte cultural para finalizar, la Sala BBK de Bilbao presenta hasta el 28 de enero una muestra del cineasta y arquitecto especulativo australiano Liam Young, una exposición que a través de cinco grandes videoinstalaciones inmersivas intenta mostrar el impacto de las amenazas presentes y futuras para poder así buscar alternativas. Son las 3 menos 20, llega ahora ya el deporte con Radio Estadio, Igor Cacitores, Arracha al León.
1: ¡Felices fiestas!
2: En Onda Cero, Radio Estadio
3: Euskadi, con Borca Acitores.
4: Y con Nacho Lozada, los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha al León? Deportes hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 18 de diciembre en el que hemos conocido que la Real Sociedad se enfrentará al Paris Saint-Germain en la, los octavos de final de la Champions League, el partido de ida. En París, en el Parque de los Príncipes, en el mes de febrero, la vuelta en marzo, en el estadio de Anoeta. Esta era la primera reacción del presidente Joaquín Aperribay.
1: ¿Nos ha tocado el mejor equipo del grupo? Posiblemente sí. Pero bueno, hay que llegar bien a las eliminatorias e intentar ganar, porque son favoritos, no cabe duda. Pero, pero nosotros queríamos hacer un buen campeonato y no es el mejor rival.
4: Pues el Paris Saint-Germain es sin duda alguna la noticia del día, que es el rival que menos querían todos los equipos que habían acabado campeones y que le ha tocado a la Real Sociedad, que ayer no pasaba del empate a cero en, Sa en Anoeta ante el Betis en una jornada, la 17 en primera División que va a cerrar esta noche el Deportivo a la vez a las 9 en campo del líder en Girona y que nos dejaba el partidazo del Atlético victoria por dos goles a cero ante el Atlético de Madrid en Sámez. Con todo ello y más del repaso del fin de semana deportivo, vamos a vuelta de pausa.
2: Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual Llama, 900 840 111 El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista 900 840 111 Gratuito, confidencial e inmediato No deja huella en la factura, porque no estás sola Igualdad, justicia y políticas sociales
1: Gobierno
3: Vasco, Euskadi, Bien Común
4: Vamos con el fútbol y con la noticia del día que no deja de ser otra. El emparejamiento de la Real Sociedad con el Paris Saint Germain en estos octavos de final de la Champions tras el sorteo que ha tenido lugar este mediodía en Londres. No ha tenido fortuna el equipo Churi Urdin porque le ha tocado el coco del sorteo. El rival que todos los campeones de grupo querían evitar y que le ha tocado a la Real Sociedad. Hemos escuchado a Joaquín Aperribay con los compañeros de Movistar nada más acabar el sorteo un tono un tanto pesimista más optimista se mostraba minutos después el propio Joaquín Aperribay en los medios del club
1: Plena confianza una ciudad magnífica para viajar el segundo partido es en casa y va a ser una fiesta y que vamos a ir con todas las fuerzas y estoy convencido que todos unidos afición, equipo lo podemos conseguir
4: Y este es el director de fútbol de la Real, Roberto Lave hablando de esa eliminatoria ante el conjunto francés
5: Serenos y muy muy ilusionados yo creo que va a ser un un súper desafío que nuestra gente va, va, va a poder vivir y va a poder disfrutar. Si vemos la competición como una eliminatoria sola, pues asumimos la, la dificultad. Si vemos la, la competición como un todo, pues entendemos que, que en ese todo que estamos ahora mismo, en esta competición continental, pues eh, si queremos aspirar tenemos que ganar a, al que se nos ponga adelante. ¿no? Y ahora mismo pues se nos ha puesto delante un, un, un desafío absoluto.
4: Bueno, pues es el desafío para la Real Sociedad en la Champions en esos octavos de final ante el París Saint-Germain de Luis Enrique, de Mbappé y del resto de las figuras del conjunto parisino. Pero habrá que esperar hasta el próximo mes de febrero para ese partido de ida y el de marzo para la vuelta en el Real Arena. Antes valoramos lo que fue el empate sin goles ayer de la Real Sociedad ante el Betis. Se le sigue atraguetando el conjunto verde y blanco a la Real Sociedad. Son ya muchos partidos, eh, concretamente ocho sin lograr la victoria y cinco sin hacerle gol al conjunto que dirige actualmente Manuel Pellegrini. Ayer estuvo cerca de la victoria la Real, tuvo tres goles anulados por fueras de juego, todos ellos bastante claros, dos balones a la madera, pero el partido la verdad que fue bastante igualado con ocasiones para un lado y para el otro, quizá alguna más para la Real Sociedad, pero no se puede catalogar ni mucho menos de injusto el empate final. En el estadio de Anoeta un punto más para la Real Sociedad que valoraba sí Manuel Alguacil.
3: Seguramente si alguno merecía no por generar más situaciones de gol eh, la victoria se hubiéramos sido nosotros pero eh, creo que ni tanto eh, y es verdad ¿eh? que, que ha habido fases buenas pero creo que eh, ni tanto el Betis ni nosotros hemos hecho nuestro me mejor partido porque veníamos de de hacer un esfuerzo importante entre semana y eso quieres que no se nota.
4: Estamos recibiendo además en eh, la cuenta de Twitter de Onda Deportiva Gipuzkoa evidentemente los puntos del partido de ayer para el trofeo Duchaya que otorga al mejor jugador de la Real de esta temporada. Recordamos que, sin contar los votos de este Real Sociedad Betis, eh, encabeza la clasificación Ramiro con 52 votos, seguido de Brais Mende con 51. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y en hacer de los baños espacios accesibles en un tiempo aproximado de 6-8 horas y sin incómodas obras. Así que llama al 943-444660 o visita su página web duchaya.com. Una Real Sociedad que empataba a cero ayer en el Real Arena ante el Betis en un día muy emotivo con la celebración del 25 aniversario... Eh, memoria del eh, Aitor Zabaleta asesinado hace 25 años cuando acudía al Calderón a ver un partido de, de su equipo sobre ese día tan emotivo y el homenaje también hablaba Manuel Aguacil
3: emoción, emoción total porque bueno, eh, aparte de que han venido creo que han sido 33.000 todos los que han venido se han quedado a, a brindar ese, ese merecidísimo homenaje a, eh, a Aitor hay que ponerse que en la piel de, de, de esta familia, cada vez que juega la gran sociedad seguramente todos sus familiares se están acordando de dónde está el pobre editor, ¿no? Ojalá que esto sirva para que, bueno, todos hagamos una pequeña reflexión, clubs, presidentes, órganos eh, importantes que, que puedan tomar medidas, porque incluso yo, este mismo año, ha habido varias varios partidos en los que a mi hijo le he dicho no te pongas la, la camiseta de la gran sociedad por lo que pueda pasar, y eso es muy triste.
4: El equipo ha entrenado este mediodía y ha empezado a preparar ya el partido del jueves contra el Cádiz en el nuevo Mirandilla, decimoctava jornada de liga y la última de este año 2023. Pero antes hay que cerrar la decimoséptima. Roberto Vascoy, ¿qué tal la Rachaldeón? ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? Y lo va a hacer precisamente el Deportivo Alavés, ni más ni menos que en campo del líder esta noche ante el Girona Montilivi.
2: Eso es, un Girona que quiere recuperar ese liderato después de la victoria ayer del Real Madrid 4-1 ante el Villarreal, han viajado 23 futbolistas en la expedición Babazorra, destacando el regreso de Guevara tras sanción, tres canteranos, Víctor Parada, Egoy y Montero, y la única ausencia de Afgar por cinco amarillas, tampoco están los lesionados Edlar y Simeone, aunque ojito al hijo del Cholo que podría regresar en el partido de Copa frente al Betis. Duarte será el sustituto de Áfcar en el centro de la defensa, así las cosas, el once titular será el formado por Sibera en portería, Gorosabel, Rafa Marín, Duarte y Javi López en defensa, con Guevara y Antonio Blanco en el doble pivote, Guridi como enganche, Abde Rioja en bandas y como hombre más adelantado, Samu Omorodion, enfrente un Girona que lleva una racha espectacular, solo ha perdido un encuentro en Montilivi contra el Real Madrid y además solo ha cedido dos empates en el resto de la competición contra Real Sociedad y contra Atlético, así que vamos a ver si el glorioso es el tercer equipo vasco en arrebatarle puntos a la escuadra giruní, a la que alababa Luis García Plaza.
1: Eh, que Hay que reconocer que tiene un mérito increíble lo de ese equipo. O sea, eh, vamos a ver, si tú analizas el Girón al principio de temporada dices, bueno, pues nos da nuestra liga. O sea, no es un equipo que tiene que pelear por, el, por, el, por la salvación Vamos, el que diga eso, miente Si Llorona dices que es un equipo que tiene que pelear por la salvación, miente Pero, claro, de ahí A pasar a, a pelear con Real Madrid, con el Atleti, con el Barça Es un mérito increíble Increíble, o sea eh, Es verdad que después vas conociendo fichajes que hacen Claro, los tres de arriba Pues yo no los conocía Al final soy un entrador modesto Que vengo de segunda y no los conocía Son tres pepinos son tres jugadores de primer nivel, pero de primer nivel es de equipos de, 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 de arriba. ¿Cómo sabe el Girona? Vamos a cómo sabe el Girona. Un García
2: Plaza que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo. Estará en la grada y será su sustituto, su ayudante Pedro Rostol, el que esté sentado en el
1: banquillo. García Plaza se lo tomaba con humor. Alguna vez que me ha tocado sufro mucho, cuando estás en el palco sufres mucho porque lo ves y no puedes hacer nada, tienes que estar aquí callado y diría, ahora le diría esto y no puedes hacer nada. Pero bueno, la confianza en Pedro y en todo el staff técnico es total, es brutal y es una persona que lleva conmigo tanto tiempo que, como he dicho yo, a veces le, le veo más al que mi mujer. <risa> y seguro que lo va a hacer bien, además hay un precedente que ojalá se repita, me ha dicho que no lo diga, pero yo lo digo, que es que en un Girona Levante estaba yo sancionado, estuvo en el banquillo y ganamos.
2: Un Alavés que es decimotercero con 16 puntos. Estaba muy cómodo, pero la victoria del Celta este fin de semana 1-0 contra el Granada hace que la clasificación se apriete por abajo y saque el Alavés solo tres puntos al descenso y además cerrará el año el jueves en Mendizorroza contra el Real Madrid y lo abrirá en Anoeta contra la Real Sociedad. Del calendario también hablaba el preparador Albiazul.
1: Es lo que hay, al final el pasado es el pasado y lo que tenemos que ir al futuro, ahora tenemos un calendario durísimo, pero que hay que pasarlo y hay que competir y nosotros vamos a ir allí a una idea de por qué no poder, poder ganar o poder puntuar, que sería un pasito adelante. Siempre digo, y creo que el, me conocéis de sobra, igual que dije que el año pasado había que pelear mucho por ascender y que seguro que se deciría al final, ojalá me equivoque y ojalá logremos la salvación cuatro jornadas antes, pero creo que vamos a estar hasta el final peleando por salvarnos
2: el Girona, por cierto, tendrá la baja de Estuani sancionado y varias bajas por lesión donde destaca sobre todo la de Yangel Herrera el colegiado del encuentro será el extremeño Hernández Maeso, en el bar estará del Cerro Grande y después del partido Gorca regreso a Vitoria porque lo ha dicho, el jueves a las nueve y media cierre del año por todo lo alto, con un roza que
4: estará lleno hasta la bandera para recibir al Real Madrid. Gracias Robert el Atlético por su parte lograba una victoria importantísima, 2-0 el sábado, ante el Atlético de Madrid en Mamés, que estaba de celebración con el cierre del ciento 25 aniversario del club rojo y blanco lo hizo además con un auténtico partidazo de los de Ernesto Valverde que borraron del terreno de juego al equipo del Cholo Simeone, ya en la primera parte eh, se marcharon 0-0 eh, al descanso pero dos balones al palo, un penalti fallado por Ollansacet, en la segunda parte llegarían los goles, primero de Guruceta después de Nico Gulias. Si no lo han visto, véanlo, el tanto del menor de los hermanos Williams, un auténtico golazo por la escuadra de la portería de Oblak y además marcando con la zurda. Así que no podía ser de otra forma, Ernesto Valverde estaba más que satisfecho.
5: Hemos jugado muy bien, ha sido un gran partido, yo creo que hemos merecido la, la victoria, ya incluso el primer tiempo habernos ido con algún, algún gol que no hubiese puesto por delante... Pero vamos, es verdad que, que aún así no las tienes nunca todas contigo porque el Atlético de Madrid nos ha castigado mucho en partidos anteriores y sabemos la capacidad que tiene para hacerte un gol en cualquier jugada a pesar de que tú igual estés, hayas estado más cerca. Así que nuestra idea era seguir igual, intentar golpear, hemos conseguido el primer gol, luego el segundo y, y hemos estado fuertes ahí luego a la hora de, de defender. Estamos muy contentos, sobre todo porque hoy es un día muy especial para el club y, y al final yo creo que el partido está acorde un poco con la celebración.
4: Son ocho jornadas consecutivas, siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota. No lo hace desde el pasado mes de octubre cuando cayó Moñuca ante el Club Barcelona el Atletic y son tres victorias consecutivas además en los tres últimos partidos disputados en casa en San Mames. Así que Ernesto Valverde, más allá de los resultados, lo que le gusta es que el equipo sigue yendo e insistiendo en el ataque.
5: Pero el equipo tiene que estar siempre Mirando hacia adelante y sobre todo fijándose En las cosas que, que son buenas para, para él, para nuestro equipo Al final los resultados son consecuencia del juego que haces esa es una realidad y de lo que intentas, es verdad que a ver, como el fútbol es tan eh, aleatorio muchas veces, hay veces que haces mucho y no consigues, y haces, otras veces haces poco y consigues marcar. El otro día, un partido podíamos haber ido con ventaja en el primer tiempo y sin embargo se nos escapó por un gol en propia puerta y, y perdimos dos puntos. Hoy hemos seguido intentándolo y en el fondo de lo que se trata es eso, de, de procurar que generar suficientes situaciones y no decaer nunca para que al final esas cosas se vayan vayan cayendo de tu, de tu parte, ¿no? Al final nosotros somos un equipo que tenemos jugadores que hacen goles y buenos jugadores de ataque, entonces es insistir, ¿no? Dejarte a veces, estamos en un mal momento porque hemos no hemos ganado un partido lo que sea, sino continuar yo creo que en eso estamos bien y sobre todo estamos más
4: consistentes. Bueno, el Atlético que cerrará el año 2023, lo va a hacer el miércoles a las nueve y media en San Mamés, de nuevo en casa, ante la Unión Deportiva Las Palmas parece que va a mantener las bajas de Yeray, de Dani García, de Íñigo Ruiz, de Galarreta y de Óscar de Marcos, y Ernesto Valverde, esa cita, última cita del año la vigésima octava, la vigésima jornada de liga en segunda división nos dejaba ayer el empate a uno en el estreno de Jandro en el banquillo de la Morevieta en Lezama y frente al Zaragoza, una Morevieta que falló un penalti en el primer minuto de partido eh, por mediación de Jauregui lo envió fuera, luego se adelantó con un golazo de Félix Garreta del defensa del conjunto Vizcaína, pero veía como le empataba el conjunto Maño al filo del descanso desde el punto de penalti en la segunda parte hubo alternativas para ambas porterías, pero no se movió el marcador Jandro Acabó con buenas sensaciones en su primer partido al frente del equipo
2: Sensaciones buenas, he visto al equipo bien Hemos tenido bastantes oportunidades para haber hecho el segundo gol Nos ha metido de un penalti que no he visto bien, he visto algo regular Pero el equipo ha estado muy bien, ha defendido muy bien Hemos tenido más ocasiones, hemos combinado bien, hemos llegado al área Hemos defendido bien el área, hemos defendido bien el balón parado. En definitiva, yo estoy contento con el trabajo de, del equipo.
4: No tan satisfecho estaba Joseba Echeverría, el técnico de la Sociedad Deportiva Ibar, que caía 1-0 en, en el campo, del que era hasta ayer colista de esta segunda división, el Alcorcón en un fallo defensivo en la segunda parte dominó el equipo armero pero no consiguió eh, penetrar la portería rival y se quedó con esa derrota, a pesar de ello continúa en puestos de playoff con 31 puntos habla José Echeverría
2: El gol de esa banda de hoy pues no, no puede ser, a nivel de, de juego yo creo que hemos tenido más ocasiones que el alcohol con Seguro, pero al final hemos perdido. ¿no? Entonces, bueno, creo que nos está penalizando, creo que, que el equipo genera, pero con poco le hace mucho daño. ¿no? Entonces, bueno, normal que llevemos solo una victoria en los últimos siete partidos. El equipo con balón eh, transmite buenas sensaciones, pero, pero tenemos que, que subir muchísimo el rigor defensivo, el rigor, el rigor competitivo y darle importancia pues, eh, a esos detalles que nos están lastrando.
4: El Eibar cerrará el 2023 el miércoles a las 9 y media en Ipurú ante el Sporting de Gijón. en la Morevieta jugará el jueves a la misma hora a las 9 y media recibiendo el Lezama de nuevo al, al Con en fútbol femenino, última jornada de este año 2023 en la Liga F que nos dejó solo una victoria la del Eibar 3-2 ante el Betis en Ipurú, ayer hay Martínez el técnico armero
1: Sí, era muy importante para nosotras conseguir la victoria hoy, tres puntos en casa para acabar bien el año eh, al final eh, creemos que son más que, que tres puntos por el rival que era y también por este periodo de vacaciones que tenemos ahora en navidades el equipo se va a ir contento
4: Empate a uno meritorio de la Real Sociedad en el campo del Atlético de Madrid y así lo valoraba su entrenadora Natalia Arroyo
5: Es un buen punto, muy buen punto por cómo se ha dado también y por, por cómo venía el, el Atlético de Madrid en el punto en el que estamos, creo que sumar aquí donde prácticamente nadie lo, lo está pudiendo hacer, habla bien de, de a qué nivel hemos estado
4: y también empataba uno el Atlético en el campo del Sevilla, su entrenador es David Zandar. Al final creo que ha habido una parte para cada equipo, es una pena que hayamos encajado el, el empate justo antes de irnos al, al vestuario en el descanso. Eh, creo que hemos hecho en la primera parte situaciones de sobra para haber marcado algún gol más, pero bueno, hay que darle valor a este punto, o sea, hay que darle valor al trabajo que han hecho las chicas, el esfuerzo que han hecho durante los 90 minutos, hemos intentado, pues bueno, llevarnos los tres puntos de aquí, pero también nos vamos satisfechos con el, con el punto conseguido. El baloncesto, contundente derrota del Vasconia en el Palau, ayer 82-62 ante el Barcelona, un tropiezo que ahora mismo deja los alaveses fuera de la próxima Copa del Rey. De nada sirvieron los 24 puntos de Marcus Howard ante un equipo catalán que avasalló en la segunda parte. Tusco Ivanovic, el técnico vasconista, analizaba así lo sucedido.
3: Para nosotros es un partido, yo creo, sobre todo el segundo tiempo para, para olvidar. Comenzamos bien partido con defensa, pero a partir del segundo cuarto hemos tenido problemas en ataque. Mucha precipitación, imprecisión y sobre todo balones perdidos. Es muy difícil jugar contra Barcelona así. Falta de lucha, falta de carácter, falta de intensidad.
4: También derrota del Bilbao que cayó en su visita a Gran Canaria 83-75 tras unos malos últimos minutos de los de Ponsarnau donde dejaron escapar una renta que llegó a ser de 11 puntos en el tercer cuarto. El técnico Ponsarnau valoraba así el partido.
1: Muy satisfecho de casi todo el partido que hemos hecho pero esos los dos minutos finales de, de los cuartos pares son de lo que más nos podemos reprochar. No, no, no nos hemos sabido adaptar al... Al criterio arbitral que había en esos momentos ellos sí, no sé si nos podíamos adaptar porque un sitio era una cosa y otra otra pero eso para nosotros ha sido
3: determinante porque como consecuencia ha habido muchas pérdidas quizá
1: con más clarividencia en esos tres últimos momentos de cada tira de cuarto par los pues partido hubiese sido nuestro
0: unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año la emoción de volver a esquiar la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón.
4: Y más resultados que nos dejaba este fin de semana, continuando con el mundo del baloncesto en Liga Femenina. Jornada que nos dejaba los triunfos de la Ovinteguernica ayer en Gran Canaria, 55-68, y de IDK Euskotren el sábado, 58-65 en Luguante, el Ensino. Y la contundente derrota del Araski, 74-35 en Valencia, además en la Leboro. a vázquez se impuso 80-90. En la pista del Tau Castelló, en Balomano, el Vidasoa cayó en semifinales de la Copa de España tras perder ante el Logroño La Rioja por 27 a 28, una Copa de España que se ha celebrado en Irún y que se llevó ayer el Barcelona ante el conjunto riojano y en pelota, primera derrota de la pareja el ordi Rezusa, que cayó ayer en el Astelena de Ibar, 22-12 ante Pello, Echeverría y Zabaleta, por lo que solo queda una pareja invista. en este campeonato. Parejas, la formada por Jaca y María Escurrena, que han logrado cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas disputadas. Una jornada en la que volvió Joaquín Altuna a los frontones, pero no pudo evitar la derrota en Barcelona junto a Martija por 22-21 ante Escurrena y Tolosa, y por lo tanto. La pareja Altuna-Martija sigue sin puntuar en este campeonato parejas. Así llegamos en segundos a las 3 en punto. Se van a quedar ya con la información en la sintonía de Onda Cero. El deporte en Euskadi vuelve esta noche a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi con Roberto Vasco. Y que pase buena tarde, Agur.
0: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de lunes que les venimos contando desde las en Noticias Mediodía y que está muy marcada por los asuntos políticos judiciales. Hoy hemos escuchado al ministro Bolaños y al fiscal general del Estado pedir lealtad institucional. Lo han hecho ambos en el acto de entrega de los despachos a los nuevos fiscales. Ha sido su respuesta a las críticas que han recibido desde el Supremo y desde el Poder Judicial por las acusaciones de lawfare y los ataques del independentismo. El fiscal general ha defendido la labor de los fiscales en favor del Estado de Derecho.
3: La defensa del Estado de Derecho es una misión indispensable de los fiscales y es una labor diaria, continua, y la ejercemos donde corresponde a los fiscales, en el ejercicio de la jurisdicción y ante los tribunales.
0: Y el ministro Bolaños ha hecho una encendida defensa de la justicia y de la legalidad.
3: Promover la acción de la justicia, la justicia con mayúsculas, la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y del interés público, el interés general, el interés que siempre tutela la ley.
0: En el Partido Popular, 24 horas después de la manifestación en la calle contra la moción de censura en Pamplona, se anuncian iniciativas de rechazo en todos los ayuntamientos para que los socialistas tengan que retratarse abiertamente. Borja Semper, el portavoz popular, ha contestado además a lo que hoy ha dicho el ministro Oscar Puente, que Bildu tiene tanta legitimidad democrática como el que más, y que en cambio no es muy democrática la protesta de ayer en la calle.
1: Tiene un problema, y es que una manifestación de ciudadanos libres iguales en las calles de Pamplona le parece poco democrática, y pactar y hacer alcalde a un miembro de Bildu de un ayuntamiento como el de Pamplona, una organización política que cree que ETA tuvo alguna razón de ser, le parece una virtud democrática. Bueno.
0: Por lo demás, hoy tenemos un informe de FDA que dice que la reforma laboral en realidad no ha conseguido reducir la precariedad porque es verdad que han descendido los contratos temporales, pero en la práctica ha aumentado mucho la inestabilidad de los trabajadores por el uso del contrato fijo discontinuo. La ministra Nadia Calviño acaba de anunciar que antes de que finalice el año se van a ampliar las ayudas hipotecarias a familias que ingresen hasta 38.000 euros. Además, se impone la prohibición de cobrar a las personas mayores por sacar dinero de los cajeros. En Próximo, después de que Israel haya descubierto el mayor túnel estratégico de Hamas, los bombardeos continúan. Las autoridades de Gaza denuncian que en las últimas 24 horas ha habido más de 100 muertos. Y hoy es el día de la esclerosis múltiple.